0: Charlie, je suis trop contente de t'avoir sur mon podcast, merci d'avoir accepté mon invitation eh
1: ben Merci de l'invitation, ça fait plaisir d'être là
0: Avec plaisir, j'aimerais bien qu'on commence en parlant de mentalisme, c'est quoi le mentalisme pour toi, est-ce que tu peux le définir
1: Déjà j'ai bien aimé, as dit pour toi, et ça c'est très important, ouais, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de définition donc chaque mentaliste a un peu sa façon de voir le mentalisme et donc pour moi c'est une réunion de toutes mes passions mmh. donc dedans je vais mettre de la psychologie, de l'illusionnisme, des maths, de la logique, même de la philosophie en fait tout ce qui touche un peu au mental, je vais le mettre dedans c'est un peu un nom tout qui me permet de réunir tout ce que j'aime mmh. et de définir un peu ça avec le mentalisme.
0: Et pourquoi, enfin qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée au mentalisme Je suis hyper curieuse. Est-ce qu'il y a eu, est-ce que tu as toujours été passionnée par ces sujets Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans ta vie qui ont fait que d'un coup tu as commencé à t'intéresser à ces sujets-là
1: Alors j'ai toujours beaucoup aimé comprendre les autres sans vraiment connaître la psycho quand j'étais plus petit. Mais un jour il y a une petite expérience qu'on m'a fait. C'est, euh, c'est ma soeur qui m'a fait cette expérience-là. Elle ouais. est venue me voir. J'étais dans mon jardin, je pense que j'avais 12-13 ans et euh, elle vient me voir et elle me dit euh, ah vas-y pense à un outil une couleur maintenant très rapidement et c'est un truc assez connu et moi à ce stade-là je le connaissais pas du tout et elle me dit tu penses à marbre rouge et j'avais jamais compris comment elle a pu faire enfin elle avait trouvé ce que j'avais en tête sans que j'ai dit quoi que ce soit tu vois ouais. et là je me suis dit wow, je vais apprendre à faire ça
0: ouais c'est trop stylé <rire> et en vrai ça
1: part de là tu vois ça part de ce petit truc de comment elle a pu savoir ce que j'avais en tête
0: ouais c'est fou ça
1: et c'est vraiment ce petit truc là qui a fait que j'ai voulu comprendre comment rentrer dans la tête des gens et les bluffer mmh. avec ça et puis après forcément tu découles sur le côté psychologie et beaucoup plus un peu on va dire plus dans la compréhension de l'autre que dans le bluff, mais les deux m'intéressaient autant, donc je n'ai pas vraiment fait de choix et je suis parti avec les deux en même temps. Quoi.
0: C'est trop cool. Est-ce que tu penses qu'on peut réellement réussir à lire les autres, à rentrer ouais. dans leur tête Tu vois, moi, j'ai un... quand on parle de mentalisme, j'ai toujours en tête Patrick Jane de ouais, mentaliste. Et j'adore cette série parce que justement, j'ai l'impression qu'il arrive à lire les autres sans forcément que les autres lui donnent de l'information. Toi, tu penses qu'on, arrive à... qu'on est capable de faire ça
1: je pense qu'on est capable d'avoir quelques clés, même beaucoup de clés en vrai, quand tu t'informes un peu sur la psychologie et sur le fonctionnement de l'humain, tu peux réussir à comprendre l'autre sans forcément qu'il te dise les choses. Mmh. Et mais après, il y a un peu un côté aussi fantasmé, tu vois, Patrick Jane, il y a un côté hyper fantasmé, de... il est capable de déduire même qui sont les meurtriers ou autre, ce qui est un peu exagéré en vrai, on n'est pas autant capable de faire autant de choses, mais c'est sûr que tu as des infos et tu as en tout cas des, des pistes de réflexion intéressantes, ouais, mmh. ouais c'est sûr.
0: Tu en penses quoi du fait que... Est-ce que c'est vrai que finalement, presque toute l'information, fin... La plupart de notre langage, il est non-verbal. Tu peux nous parler de ça ah ouais, Souvent,
1: il y a cette idée de... Je crois que c'est quelque chose qui dit que 80% de notre communication, c'est non-verbal et paraverbal. Ouais. Et le 20% vient du langage.
0: C'est quoi paraverbal pour euh, para-ver-
1: ouais, Paraverbal, c'est tout ce qui va être en rapport avec l'intonation, euh, le débit de parole, toutes les expressions qui sont liées au, au verbal, mais qui ne sont pas dites euh, directement dans les mots. Mmh. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas autant de de communication non-verbale enfin, pour moi c'est 100% verbal, 100% non-verbal en fait les deux sont très importants dans, le, dans la communication et tu peux pas comprendre l'autre en prenant uniquement son verbal en, en compte et tu peux pas non plus le comprendre en prenant uniquement son non-verbal c'est un mix mmh. des deux mais c'est pas autant que ce qu'on l'estime je pense je pense pas que ce soit 80% de la communication non plus D'accord. même si l'un va pas sans l'autre forcément
0: Ouais. parce que tu vois on a tendance à moi j'avais commencé quand je me suis intéressée à la psychologie à lire des livres sur le langage corporel ouais. euh, et ça va super loin hein. ça va jusqu'à euh, le mouvement des yeux le clignement ouais. des yeux, le mouvement des pieds tu vois des trucs qu'on pas ten... auxquels on n'a pas tendance à faire attention est-ce que c'est des choses que tu utilises dans le mentalisme
1: on va dire que moi je vais piocher dans plein de choses donc mm-hmm. je vais piocher des choses dans la PNL même si je fais beaucoup de tri là-dedans et ouais. aussi dans la science du langage non verbal, même si c'est plutôt une pseudo-science et l'idée, c'est que tu pioches un peu ce qui t'arrange parce qu'il n'y a rien qui est vraiment non plus vrai. Et je pense que la première erreur qu'on fait quand on s'intéresse à ça, c'est d'associer un geste avec une signification. Ah vois. ouais, c'est vrai. Et il n'y a aucun geste en réalité qui signifie quelque chose de précis si je croise les bras. Ça peut soit vouloir dire que je suis contrarié, soit que j'ai froid, soit que je ferme mon corps pour t'écouter. Mmh. Donc en fait, ça peut vouloir dire plein de choses en c'est fonction vrai. du contexte. Et donc le plus important, je pense que c'est plutôt le contexte à prendre en compte plutôt mmh. que le geste en lui-même.
0: Ouais c'est vrai j'avais lu quelque part qu'en fait c'était souvent des, ils appellent ça je crois que des... des clusters de, enfin c'est pas le bon mot mais tu vois un... plusieurs informations mmh. en même temps qui font que là tu peux te dire qu'il y a un, ouais, tu peux faire une conclusion. Euh...
1: Ouais carrément en général les, <coughs> les techniques qu'utilise le FBI c'est ce qu'ils appellent des, des pins, des mmh. points of... Point of interest mmh. et l'idée c'est que euh, tu vas essayer d'en récupérer à peu près trois dans deux ou trois canaux différents. Les canaux, ça va être donc non-verbal, paraverbal verbal verbal, ça va être aussi le facial. Enfin, Il y a beaucoup de canaux différents. Et l'idée, c'est que quand tu arrives à avoir plusieurs de ces points d'intérêt, là, tu peux peut-être déduire qu'il y a quelque chose, que ce soit dans le mensonge ou dans mmh. le, une forte émotion ou autre. Et c'est vraiment sur ces côté-là, mais ça ne veut pas non plus dire qu'un euh, pins vous euh, voudrait pas forcément dire une chose, c'est l'ensemble qui permet de déduire un peu la c'est situation. C'est ça, quoi. exactement.
0: Ouais. Et bien bah justement, tu as parlé de mensonges dans ton livre. Très Les amis, transition. je vous encourage à aller acheter son livre, il est vraiment incroyable. « hack ton cerveau et celui des autres, deviens le maître du monde et retiens ta liste de courses grâce au mentalisme ». J'adore le titre. <rire> il est génial et tu parles du mensonge dedans. Est-ce qu'on on est capable de, de découvrir, enfin de savoir si quelqu'un ment Est-ce qu'il y a des... des des astuces, des techniques pour savoir si quelqu'un est en train de nous mentir
1: ouais carrément il y a plein de techniques plein de choses que tu peux essayer de, de décoder chez l'autre pour savoir s'il si, euh, il dit la vérité ou pas après encore une fois ça reste des indices de détection, tu peux ouais. jamais vraiment être sûr mais euh, pour vous donner un petit indice, pour te donner un petit truc je pense que la chose la plus importante quand tu, t'inté-, quand tu t'intéresses au mensonge ça va être la baseline
0: ok alors parlons de ça ouais. c'est intéressant, c'est quoi la baseline
1: donc pour résumer très simplement ça va être le comportement de la personne quand tu es dans un état normal.
0: Mmh. Donc par exemple, ah, euh,
1: si tu es naturel, là si tu dans ta position naturelle en étant sur la chaise comme ça avec les jambes croisées, ça a tendance à être ta baseline. Ça veut dire que tu es plutôt à l'aise et que vu que ça fait déjà 10 minutes que tu es comme ça, c'est ta position normale actuellement. Mmh. Mais si euh, je sais pas, on parle d'un sujet par exemple qui va te toucher, tu vas commencer à décroiser les bras, tu vas commencer à parler peut-être plus vite, à moins regarder dans les yeux, mmh. mais là ta baseline change. Et donc là on peut en déduire que tu es perturbé euh, d'une façon ou d'une autre par le sujet, tu vois.
0: C'est vrai, c'est trop vrai. Donc en fait, euh, c'est un peu euh... Si tu connais ouais il faut déjà il faut bien connaître la personne pour savoir et l'observer déjà savoir ce Il qu'elle... faut
1: ouais dans un premier temps il faut quand même observer la personne pas forcément bien la connaître tu vois on mmh. pourrait s'être rencontré il y a 10 minutes et je pourrais déjà avoir déduit ce que je ah, te dis là tu vois. Ouais. Donc en fait ça va vraiment dépendre de ce que tu peux observer de la personne dans son état normal quand tu es certain ou certaine qu'elle n'a pas une, une émotion en elle qui est très forte.
0: Mmh. Il y a une question qui me rend curieuse parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, tu vois, si quelqu'un n- n'ose pas te regarder dans les yeux, c'est que cette personne mmh. te ment ou c'est qu'elle n'est pas honnête et tout. Moi, mon, mon point de vue là-dessus, c'est que ce n'est pas forcément vrai parce que ça m'est arrivé de ne pas réussir à regarder quelqu'un dans les yeux, mais par pure euh, insécurité mais cette insécurité elle venait de moi elle venait pas de la personne ouais, enfin tu vois si je suis mal à l'aise euh, ou je sais pas j'ai pas confiance en moi je vais mmh. pas oser regarder quelqu'un dans les ouais, yeux complètement ouais, donc euh, t'en penses quoi toi
1: Alors, en fait paradoxalement on pense que quelqu'un d'honnête va te regarder dans les yeux mmh. et en général ce qui est assez drôle c'est que c'est l'inverse
0: ah, en général, c'est plutôt les
1: gens qui vont avoir tendance à mentir qui vont ouais. te fixer dans les yeux pour plein de raisons, ça peut être pour essayer de te convaincre qu'ils disent la vérité, ça peut être parce qu'ils veulent voir si tu gobes leurs mensonges, mmh. et toutes ces raisons font qu'ils vont avoir plus tendance à te fixer dans les yeux que quelqu'un qui dit la vérité, et qui va par exemple peut-être lever les yeux parce qu'ils se souviennent de quelque chose qu'il va te raconter, etc. Donc le regard, en vrai, étonnamment, quand on te fixe dans les yeux, c'est plutôt louche, en vrai. Ah ouais,
0: ouais c'est intéressant.
1: Mais vu que dans l'idée globale que les gens ont de ça, ils pensent que c'est la vérité, bah ça fausse un peu tout quoi, parce que t'as ouais. beau dire la vérité et peut-être pas forcément être à l'aise à regarder dans les yeux et du coup tu vas passer pour un menteur alors que pas du tout mmh, tu vois. c'est vrai, c'est vrai ouais.
0: c'est ouf il y, a un autre, euh, il y a un autre sujet qui m'intéresse, c'est justement dans le livre tu parles du fait que parfois on fait des faux sourires, des vrais sourires comment est-ce qu'on sait si quelqu'un est vraiment nous sourit vraiment ou, nous sourit, ou fait semblant de, de sourire
1: hyper intéressant, bah je vais te donner mes meilleures astuces, avant gros disclaimer avant sur ça, ok euh, si la personne fait un faux sourire, ou qu'en tout cas on détecte un faux sourire, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est malveillante, tu vois. Oui. Souvent on se dit que c'est un c'est faux sourire. De mais dire ça, ouais. ouais, en vrai, ça mm. peut juste être qu'elle est mal à l'aise et qu'elle veut faire bonne figure dans la situation, ou plein de choses qui font que ça se trouve c'est pour être bienveillant, mais qu'elle n'est mm. pas vraiment à l'aise, donc qu'elle ne sourit pas sincèrement, tu vois. Mm. Mais ça peut rester bienveillant, c'est ça qu'il ouais. faut garder en tête. Et donc les meilleurs moyens de savoir si c'est un vrai sourire, ça va être de faire attention à ce qu'on appelle les pas de doigts. Juste ici, là, c'est mm. le sourire au coin des yeux. Et l'idée c'est que il si n'y a pas du tout ce, ces choses-là contractées, c'est très probablement un faux sourire et t'as plein d'autres informations, si la personne sourit au point qu'on voit ses dents du bas, et bien en général c'est un faux sourire ah, aussi, tu okay, vois.
0: Ah ok, super intéressant ça ouais. <rire> <Okay. C'est> très <rire> coup ça me stresse maintenant, moi <rire> je souris <rire> Ok, trop bien
1: Après toujours à mettre en baseline, parce que si ouais. la personne a une lèvre peut-être qui descend très bas quand elle sourit, ben, ça, naturellement elle le fait, donc c'est pas... Par contre si d'habitude elle n'a pas cette vision des dents du bas, là on peut se dire « ah c'est louche mmh. !» Donc ouais, toujours à en mettre en contexte quand même.
0: Ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est important ouais. Euh, dans le livre tu parles de manipulation ça c'est oh. hyper important enfin hyper intéressant euh, je trouve qu'on est, on est de plus en plus à s'intéresser à la manipulation, à essayer de capter quand quelqu'un est en... enfin quand on essaye de nous manipuler ouais carrément est-ce que tu penses qu'on est tous un peu manipulateurs
1: je pense qu'on est tous manipulateurs et manipulés, on ouais. continue en fait et euh, par exemple là, le fait qu'on discute toi et moi on s'auto-influence en quelque sorte mmh. sur certains points de vue ou même les choses qu'on va pouvoir dire euh, par la suite, donc dans l'idée on se manipule tous et je trouve ça assez... Euh, plutôt bienveillant et bien intéressant de se renseigner sur comment fonctionne la manipulation pour l'utiliser ouais. dans, le meilleur, dans la meilleure des façons. Parce que ce serait dommage, dommage de manipuler quelqu'un sans le faire exprès et pas de le faire bien. Tu vois, il y a un côté aussi, euh, quand tu sais ce que tu fais, tu peux avoir le contrôle. Après, mmh. si tu es quelqu'un de malveillant, c'est pas ouf, mais si tu es quelqu'un de bienveillant, ça peut être utile, tu vois.
0: Oui, c'est vrai. Ouais, Est-ce que tu penses du coup qu'il y a des, des bonnes formes de manipulation Pour toi, c'est quoi la différence entre mmh. manipulation et influence
1: je pense que pour moi, c'est deux termes assez similaires, même si le côté influence, moi quand je l'utilise, j'utilise plutôt quand je fais des expériences de mentalisme pour bluffer, parce que mmh. ça fait moins peur. Si je te dis je vais t'influencer plutôt que je vais te manipuler, tu vois, c'est ouais, un c'est peu vrai. moins péjoratif hein, ouais. C'est moins péjoratif, ça ouais, fait ouais. moins peur, c'est vrai. Mais mmh. dans l'idée, je pense que c'est quasiment la même chose. Mmh. Mais pour moi, là où la manipulation devient positive, ou en tout cas là où elle n'est pas négative, c'est quand tu ne cherches pas à, à manipuler quelqu'un pour obtenir quelque chose euh, sans son consentement, par exemple, ou mmh. juste que tu... Dans l'idée, c'est si tu essayes d'améliorer la situation. Et que tu fais de ton mieux, en général, c'est plutôt positif. Même si euh, ça, ça devient très tendu la, 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 comment dire, la, la frontière entre la liberté de l'autre et les tiennes, tu vois. Mm. Mais je pense que tant que tu essaies de faire ton mieux et que tu essaies de le faire de façon bienveillante, il n'y a pas trop de soucis à ça, je
0: pense. Ouais, c'est ouais, vrai, c'est, vrai, c'est, c'est vrai. vrai. Mais c'est vrai que je suis d'accord sur le fait qu'on est tous manipulateurs et manipulés. Tu vois, même le fait, par exemple, enfin, par exemple être parent, éduquer un enfant... Je trouve que il y a beaucoup de manipulation là-dedans, tu vois. Ouais, carrément. Enfin, tu dois influencer ton enfant dans un sens pour t'essayes de l'influencer pour apprendre certaines notions de ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, etc. Ah ouais, Sauf que quand on se dit qu'on est manipulateur, on le voit tout de suite comme ce truc hyper machiavélique. Ouais, exactement. Alors qu'en fait, ouais, on, est tous, euh, on est tous comme ça. quoi. Ouais, et
1: puis c'est, parfois c'est hyper utile aussi d'apprendre les choses aux enfants et de, les faire, euh, de leur faire comprendre de la meilleure des façons. Et avec ça, tu peux uti- utiliser des techniques de manipulation qui peuvent te permettre de faire ça. Tu vois mmh, c'est vrai. Euh, oui, carrément. Donc c'est sûr que c'est pas forcément négatif, mais mmh. vu que le terme manipulation est péjoratif, on a tendance à se dire non c'est négatif ouais, c'est et... Clair. C'est ouais. clair.
0: et je suis curieuse parce que vu que tu parles beaucoup du cerveau, est-ce que t'es... quelque chose qu'on entend souvent c'est on n'utilise que 10% de nos, mmh. nos capacités cérébrales on n'utilise pas le plein potentiel de notre cerveau, est-ce que c'est vrai ça est-ce qu'il y a des... est-ce que... Parce que j'entends tellement de choses différentes là-dessus ouais, carrément. est-ce qu'on n'utilise que très peu de...
1: alors on utilise tout notre cerveau on continue, mmh. on utilise vraiment toutes les parties du cerveau. Après, euh, on n'utilise pas 100% du cerveau constamment, parce qu'il y a des parties qui sont là plutôt qui vont s'activer quand on dort, d'autres quand on réfléchit, quand on pense, quand on médite, quand on dort, quand on lit. Et donc ça va dépendre des, des activités qu'on fait, mais on utilise toutes les parties du cerveau. Après tout dépend aussi de ce que tu fais et de l'intensité dans laquelle tu vas le faire, parce que peut-être qu'il y a des parties qui vont plus s'activer quand tu vas apprendre beaucoup tous les jours, ou si tu n'apprends pas et que tu vas peut-être faire de la musique, ça va activer d'autres parties. Mmh. Donc, tout dépend de tes activités, mais tu utilises tout ton cerveau et on continue. Ok, ouais. Ouais, donc ça, c'était un mythe. Ouais, c'est un mythe.
0: Okay. <rire> ok, intéressant. Et vu que tu vois, tu fais beaucoup de création de contenu, plein de vidéos, d'ailleurs, ces vidéos sont incroyables, je vous conseille d'aller mmh. suivre Charlie sur TikTok, Instagram, et tu es sur YouTube ou... euh, Ouais, YouTube aussi, ouais. Charlie... Eight. ouais c'est ça c'est ça hein. je l'ai eight. bien prouvé ouais, ouais. <rire> ok euh, justement tu as ce côté créatif dans ton travail et une question que je me pose souvent parce que moi aussi j'ai besoin d'être créative mais j'arrive pas mmh. toujours à être créative tu vois ouais, ouais, et je remarque que dans les moments où je suis un peu stressée sous pression c'est encore pire impossible de ouais carrément est-ce qu'il y a des moyens de réveiller sa créativité
1: mmh. il y a plein de techniques et euh, la chose la plus importante déjà c'est de savoir que tout le monde est créatif ça c'est okay, important, parce que souvent on se dit qu'on n'est pas forcément créatif, c'est, c'est vrai. vrai pour moi. Alors qu'en vrai, l'être humain par définition est créatif.
0: Ouais, ça, je suis contente que tu dises ça. Là, ouais, ça je ouais. pense
1: que c'est important que tout le monde sache ça, parce mm. que c'est vraiment euh, une capacité qu'on peut tous développer. Et après c'est un peu comme un muscle, en vrai. Ouais. C'est, c'est plus tu vas la travailler, plus tu vas réussir à avoir de nouvelles idées, de nouvelles associations, et tu pourras avoir de, bah, plein d'idées créatives. Mm. Euh, deux méthodes que j'aime beaucoup utiliser. La première, c'est une que je fais depuis que j'ai démarré euh, les vidéos. C'est que j'écris cinq idées tous les matins c'est à dire ah, que tous ouais. les matins j'écris 5 idées de vidéos quoi qu'il arrive, alors c'est pas forcément des bonnes idées hein. des fois ça va être des idées vraiment nulles mais je les note parce que du coup ça permet de, bah, de créer ce chemin de pensée et de des fois arriver sur une bonne idée et du coup c'est peut-être que c'est génial ouais, ouais.
0: c'est un bon moyen de muscler son parce que c'est vrai ça aussi cette répétition quotidienne ça, ça joue énormément en fait ouais euh...
1: carrément et je crois que c'était euh, Stephen King il me semble qu'il faisait ça l'auteur qui tous les matins écrivait je sais plus quelque chose comme 2000 mots et quoi qu'il arrive il écrira tous, tous les matins ces 2000 mots pour avancer dans ces histoires et pour mmh. toujours avoir de nouvelles constructions et d'idées.
0: C'est fou ça. Et ça c'est génial. C'est trop bien. Ouais, Même, euh, ouais, en fait c'est super intéressant parce que comme dans tout finalement, si tu répètes une action chaque jour, tu deviens meilleur, tu deviens plus créatif, tu, ouais. tu développes ta capacité à être créatif et à découvrir ou à trouver de nouvelles idées. Euh.
1: Ouais carrément, bah, plus tu vas travailler ça, plus tu vas avoir l'habitude de le faire et plus tu auras mmh. des idées qui vont devenir. Et ce qu'il faut surtout pas faire, c'est brider sa créativité en se disant euh, ⁇ Ah, cette idée est nulle, je la passe pas ⁇ ou cette idée, elle ne vaut pas le coup ⁇ En fait, euh, note tout ce qui te vient par la tête, quand ouais, dans ce cas-là, et ça, ça fonctionne et ça déroule. Après, en général, tout ce que c'est tu vas trop avoir bien. Ouais. Ouais, ouais. C'est et C'est vrai, dans
0: les 5, peut-être que sur quelques jours, tu en auras une ou deux qui vont mmh. être incroyables. Et... Ouais. Ouais.
1: Exactement. Ouais. Et deuxième truc très mmh. intéressant avec la créativité, c'est de changer son environnement
0: ah ouais ça, ça je suis d'accord ça aussi c'est très avec fort ça. parce ouais. que
1: souvent on travaille tout le temps au même endroit et après on n'arrive plus trop à travailler ou à réfléchir ou à avoir de nouvelles idées mmh. et comme le cerveau fonctionne par association bah dès que tu vas lui envoyer une information il va l'associer à quelque chose qui va te faire penser à quelque chose mmh. et donc si tu pars dans un autre lieu pour travailler dans un café ou même dans un autre endroit bah peut-être que la musique ou peut-être que l'ambiance du lieu ou les gens autour, le décor bah, va te faire penser à d'autres choses qui mmh. vont t'amener d'autres idées et c'est hyper important pour le cerveau ouais, de changer d'environnement pour euh, ouais. se stimuler. Ouais.
0: Je suis d'accord avec ça. Moi, je trouve que ça fait une grosse différence. Quand je suis trop chez moi, je me sens un peu enfermée. Dans... Je sais pas, c'est trop bizarre à expliquer, mais euh, quand je sors, j'ai l'impression que mon, mon esprit s'ouvre aussi. Ouais, carrément. Mmh.
1: Bah, typiquement, ce matin, j'arrivais pas à travailler. Et je me suis dit, je vais sortir, tu vois. Et mmh. je suis parti me balader et je suis revenu une heure après. Et je me suis dit, waouh, j'ai eu tellement d'idées, tellement de trucs qui sont c'est venus. C'est fou, hein? Alors que quand tu restes chez toi pendant... et que tu continues de forcer en disant « non, je vais y arriver c'est là que tu te brides en fait dès que tu arrives le moins ouais, à travailler. C'est vrai, ouais. c'est
0: vrai. Justement par rapport à ça, souvent on a tendance à... Enfin, peut-être pas tout le monde, mais j'ai l'impression que la plupart des gens ont parfois tendance à procrastiner. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous aider à, à commencer à agir et à se concentrer dans une tâche Tu vois, j'ai l'impression que... Alors je sais pas si c'est les réseaux sociaux, le, ouais. télé... enfin, le téléphone. Tu vois, moi parfois je m'observe, je suis, derrière... je suis sur mon bureau et je suis sur Instagram ou TikTok, je scroll et je, en même temps, dans mon cerveau, je sais ce que je, je, je dois faire quelque chose, tu vois, je dois, je dois commencer euh, une tâche, bien. mais c'est comme si, je sais pas, il y a un truc euh, qui fait qu'il y a une barrière entre le moment où je vais poser mon téléphone et le moment où je vais mmh. commencer à vraiment me concentrer, j'ai l'impression que c'est un monde énorme.
1: Ouais, je vois très bien. Tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois très très bien. Et j'ai l'impression que plus tu vas rester sur ton tel, moins tu auras ensuite envie de le faire. Ouais, c'est Et plus horrible. tu vas te vider, ouais, carrément.
0: Ouais.
1: Mais j'ai deux euh, impressions avec ça. Il y a le côté un peu dev perso qui est très intéressant ouais. en mode si tu as des objectifs qui t'inspirent vraiment ou qui en ce moment te motivent vraiment, tu auras moins tendance à procrastiner. Mmh. Et ça, c'est cool. Mais en vrai, il y a quand même un truc un peu purement euh, physionomique et chimique dans ton cerveau qui fait que si tu utilises ta dopamine, par exemple, avec ton téléphone, il y a très peu de chances que tu aies ensuite assez d'énergie assez de motivation pour aller travailler sur une feuille blanche et écrire ah. des trucs, par exemple.
0: Ouais.
1: Et en fait, il y a un peu un côté de. Il faudrait essayer de protéger sa dopamine et de pas forcément l'exploiter en l'utilisant sur des choses à court terme comme le téléphone et autres. En tout cas, si tu veux travailler, parce que tu vas vite te vider, et il suffit que tu aies 5 minutes pour perdre ton attention et après perdre ta motivation et après tomber dans un cycle un peu infernal où tu as l'impression de refaire, faire, de ouais, et de c'est recommencer. Ça. C'est hyper intéressant ce que ouais. tu
0: dis parce que j'avais aussi vu quelque part que... Euh, un moyen d'être plus productif, c'était de... Je ne sais plus s'ils si appelaient ça des carences de dopamine, ou, mmh. mais de la manière dont tu vas... Euh, avoir du plaisir en gros, parce que tu sais, quand tu es sur les réseaux sociaux, ouais, comme tu dis, on a des shots de dopamine, ouais, euh, et du coup, c'est, c'est vrai que c'est, je pense que c'est lié à ça.
1: Ouais, je pense que tu peux. Il euh, y a un peu ce côté de le matin quand tu te réveilles, tu es un peu reset ton cerveau en quelque sorte, il fait le ménage de la nuit, il va tout, mmh. euh, tout arranger pour revenir bien le matin. Et les premières mmh. choses que tu vas faire, ça va être le plus important, tu vois. Mmh. Donc, si tu démarres en allant sur ton tel, c'est pas très grave, mais ça peut quand même te faire perdre de la motivation après, tu vois. Mmh. Donc, faut pas se punir pour ça, mais faut pas non plus. Si on peut l'éviter, en vrai, c'est mieux. Mmh. Et il y a aussi ce côté de... Si tu priorises, on va dire, les actions qui t'apportent moins de dopamine, mais plus de satisfaction à long terme,
0: c'est exactement tu vas
1: ça. carrément plus ouais. pouvoir avancer dessus. Typiquement, euh, si la première chose que tu fais, c'est lire un livre, par exemple, c'est très peu de dopamine en vrai. Parce que tu lis des mmh. feuilles blanches, hein, du des, 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 des papier, enfin tu vois, c'est très, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de son. Et donc ça, ton cerveau va être stimulé par ça, si c'est la première source qui récupère. Mmh. Après, si tu prends un téléphone et qu'ensuite tu passes sur un livre... Là, tu vas tout de suite t'ennuyer sur le livre mais parce que tu ça. passes du genre. De...
0: Mais c'est super intéressant, ouais, c'est vrai que c'est ouais, ça.
1: Ouais, carrément. Donc je pense que le côté. Euh, prioriser les actions qui sont peut-être les, les, un peu plus reloues au début. Enfin, c'est le terme mmh. relou, on va dire, dans le sens où tu vas peut-être moins prendre moins de plaisir à lire ouais. un livre qu'à aller sur ton tel. Mais si c'est des actions qui sont importantes pour toi, fais-les d'abord et ouais. après tu pourras aller chercher ta dopamine ailleurs, entre mmh. guillemets. Quoi. Ça ouais. fait un peu robotique de dire ça comme ça. Non, mais... mais
0: c'est vrai ce que tu dis parce qu'en plus, quand tu fais ça, et surtout dès le matin. Tu te donnes un sens de, d'accomplissement dès le début de ta journée en fait, ouais. et, et ça c'est trop ouais, ouais, Tu T'arrives toi à couper un peu avec ton téléphone
1: Moi j'ai mis en place une, une technique avec mon téléphone parce qu'on va pas se mentir qu'on a tous des galères, j'ai l'impression ouais. avec ça. Ouais. Euh, j'ai une application ouais. qui m'empêche littéralement d'aller sur les applications. Sérieux <rire>
0: ouais. oh, C'est trop c'est bien.
1: C'est s'appelle OneSuck, pour ceux qui veulent c'est gratuit je crois, que ouais. le... non elle est gratuite elle, il me semble. Et l'idée c'est que euh, dès que tu vois une application, Mmh. Elle va t'envoyer un message, donc typiquement elle va te faire un peu galérer par exemple, tourne 10 fois ton téléphone si tu veux vraiment aller sur Insta. Et euh, elle envoie aussi des messages un peu parfois, elle te met juste toi en vidéo et tu te vois et elle te dit est-ce que tu veux vraiment aller là-dessus ou pas Est-ce que c'est conscient ou est-ce que wow, c'est assez. C'est génial ça Il y a un peu un déclic de est-ce que des fois c'est pour le travail Donc tu dis ouais j'y vais et des fois tu te dis est-ce que j'ai vraiment envie ou j'ai cliqué par automatisme.
0: Mais ça, ça t'aide vraiment ça,
1: ça... C'est à dire que ça m'empêche d'aller sur l'application carrément. Si je veux y aller, ça me prend à peu près une ou deux minutes pour ouvrir l'appli. Tu vois. Oh,
0: c'est génial. One sec ça s'appelle
1: euh, Ouais, one sec comme one second, mais sans Ok. Le
0: trop bien, bah moi je vais la télécharger c'est vraiment pratique en vrai, c'est, de trop, ouf. Trop ouais, c'est génial et, euh, et un autre euh, bah justement lié à la concentration au fait de, ouais. de réussir à, à se concentrer sur des tâches est-ce que tu as des, des conseils pour réussir à vraiment rentrer dans des états de concentration mmh. profonde parce que justement moi je sais que la méditation par exemple ça m'a aidé ouais. le fait de, d'essayer de, de me focaliser sur rien ou de me focaliser mmh. par exemple sur ma respiration ouais euh, juste travailler ma, ma capacité à me concentrer sur une chose que je choisis intentionnellement ouais. euh, est-ce que toi il y a des choses qui t'ont, qui t'ont aidé ou que tu pourrais partager
1: mmh, moi la technique que j'aime beaucoup pour la concentration c'est mettre une playlist de musique ah ouais, qui revient bien. à chaque fois que je vais me mettre en mode concentration et ce côté là j'ai l'impression que ça me fait switcher un peu dans ce mode mmh. de ok c'est toujours la même musique qui démarre à ce moment où je vais travailler donc je sais que ça redémarre en boucle et que je vais direct être focus tu vois après, la meilleure, en vrai, là-dessus, je pense que c'est littéralement si tu as la possibilité, c'est de couper Internet ou de couper euh, ton téléphone. Parce qu'en fait, il mmh. euh, y a même des études qui montrent que si tu as ton téléphone dans ton champ de vision, tu perds de la concentration. Rien que le fait qu'il soit posé dans ton champ de vision. Mais oui, mais tu sais
0: que c'est fou parce que c'est, euh, vraiment, j'ai l'impression que c'est vrai. D'ailleurs, j'avais vu une vidéo de euh, Simon Sinek. Je sais pas si tu ouais, c'est... Simon Sinek, ouais, génial. Ouais, ouais, j'adore. Ouais, j'adore. Oh, incroyable. Et justement, il parlait de ça. Et tu sais quoi, ça m'a... je pense que ça m'a fait un déclic cette vidéo parce qu'il parlait du fait que. Si, par exemple, on est là tous les deux, on discute ensemble, et, euh, je sais pas, disons qu'on prenne un café. On discute, on échange, mais il y a mon téléphone. Mon mmh. téléphone est comme ça, mais ouais. il, est, il, est, il est présent avec nous. Le fait que juste le, le téléphone soit présent, c'est comme s'il y avait une troisième présence, en fait. C'est ouais. hyper bizarre. Ouais, carrément. Et je trouve euh, que c'est trop vrai. C'est,
1: c'est, hyper, euh, c'est hyper paradoxal, un peu, parce que tu dis qu'il est éteint, il est posé sur le côté, mmh. mais il y a ce côté aussi de... Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça vous fonctionne par association. Donc, s'il voit ton téléphone, il suffit d'une fraction de seconde pour que tu te dises Ah, j'avais telle personne qui je devais envoyer un message, Ah, oh, j'avais tel truc, mmh. ou Ah, putain, j'ai reçu ce message là, j'ai pas répondu. Ouais. Et là, du coup, bah, tu te défocus de la, de la conversation, en fait. Et juste parce que tu l'as vu, est imposé sur la table, en fait.
0: C'est exactement ça. Ouais, ouais donc c'est vrai qu'il faut s'entraîner. Par exemple, là, en ce moment, j'essaye de m'entraîner à, à ne pas laisser mon téléphone dans ma chambre quand je dors. Ok. Et ça, c'est dur. Ouais. J'ai du mal. Okay. Oh, j'ai beaucoup de mal franchement euh...
1: non, le téléphone c'est une vraie galère entre c'est guillemets c'est super ouais. dur hein. c'est hyper pratique et hyper dangereux un peu je trouve le téléphone ouais, ouais, c'est euh, vrai. vraiment un double tranchant ouais.
0: et dans le livre tu parles de quelque chose que j'ai trouvé intéressant qui s'appelle l'étiquetage mm. pour mieux gérer ses émotions est-ce que tu peux nous en parler en fait je, je trouve que c'est super intéressant comme technique pour, euh, pour justement donner un nom à ses émotions ouais. et, et mieux les gérer
1: ouais carrément Bah Pour résumer un peu, c'est une étude qui avait montré que quand tu verbalises et quand tu étiquettes littéralement tes émotions, donc quand tu dis ce que tu ressens au moment où tu le ressens, bah ça réduit l'activité dans ton cerveau, donc au niveau de l'amygdale c'est un peu une partie qui gère les émotions Bah ça réduit son activité, ce qui fait que tu vas vivre moins intensément les émotions négatives et en plus c'est tout bénef parce que ça inverse aussi, quand c'est des émotions positives bah ça va avoir tendance à les mettre en valeur et donc l'idée c'est que quand tu vas te sentir triste rien que le fait de dire ok je me sens triste bah ça va atténuer ta tristesse et tu vas Instantanément te sentir moins triste. Et pareil pour la colère, pareil pour le, le stress, etc. Et donc c'est un petit hack en vrai que tu peux utiliser au quotidiennement ou juste le fait de verbaliser donc d'étiqueter tes émotions ça te permet de comprendre ce que tu ressens et de diminuer l'activité de ce que tu ressens dans ta tête. Mmh. Donc ça c'est très fort. Ouais, ouais, carrément. Et c'est aussi, je pense, pour ça que ça fait du bien de parler aux gens, de dire aux gens ce que mmh. tu mmh. ressens parce qu'il y a ce côté où tu verbalises vraiment ce que tu as en tête. C'est vrai.
0: C'est je vrai. pense que c'est lié. Ouais. ouais, je suis d'accord avec toi. Tu extériorises quelque chose que ouais, tu as intériorisé. Est-ce qu'il y a, y a quelque chose que tu as découvert sur le cerveau qui a eu un impact profond sur ta vie, qui a changé vraiment euh...
1: Ok, j'aime bien la question. Mmh. Euh, quelque chose qui aurait changé vraiment ma façon de... Ah, c'est intéressant, Je sais trouver vraiment une réponse qui serait... Euh... Quelque chose qui aurait vraiment fait un déclic dans ma façon ouais. de voir les choses. ou de. Ouais.
0: Qui t'a impacté, tu vois, ou ouais. tu t'es tu t'es rendu compte que finalement, bah, tu avais peut-être une croyance sur toi-même, sur le monde, mmh. mais en découvrant les capacités de ton cerveau ou ce qu'il est capable de faire, ça t'a peut-être débloqué quelque chose.
1: Euh, je pense que là où ça m'a fait le plus gros déclic, c'est de se dire que quoi qu'il arrive, tu peux toujours évoluer. Le côté plasticité cérébrale, je pense mmh. que c'est vraiment ce côté-là qui m'a fait dire que même si ça peut diminuer un peu avec le temps, etc., tu peux toujours changer et recommencer et améliorer. Et typiquement, quand j'étais petit, j'étais très timide. Donc je ne sais vraiment pas parler aux gens, et euh, dès que je parlais, je devenais très rouge. Enfin, c'était vraiment,
0: tu vois, on n'y on croirait jamais quand on le voit maintenant. Ouais, enfin, carrément, c'est, c'est, c'est hyper pas.
1: paradoxal avec le fait de faire des vidéos, de faire de la scène, ouais. tu vois, ça n'a rien à voir. Et je pense que ce qui m'a fait vraiment un déclic, c'est de se dire qu'en faisant des, des petites actions, ton cerveau s'habitue, et puis tu commences à avoir une sorte d'adaptation un peu hédonique, tu vois, de dire que bah, ça, ça devient basique, et donc euh, je vais aller au-dessus, et puis de plus en plus, tout devient basique, et tout devient de plus en plus accessible. À dire, ouais, exactement, ouais. ouais. Et donc, de voir que ça marche un peu dans tout. Parce que ça a marché pour le, la prise de parole en public, mais ça a marché aussi pour, par exemple, typiquement faire des vidéos, ça a marché pour la créativité. Et en fait, dès que tu fais quelque chose et que tu t'entraînes vraiment à le faire de plus en plus tous les jours, un petit peu, pas forcément besoin de faire des heures et des heures, mais bah, ça s'améliore et donc tout est possible, plus ou moins. En tout cas, tout ce que tu veux faire dans ta tête et l'image que tu as envie de, du futur toi, l'image que tu aimerais mmh. avoir, bah, tu peux le faire en fait. C'est ça qui est génial.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est le fait de se rendre compte que finalement, tout ce qui te fait peur, tu peux. Tu peux passer au-dessus de cette peur en t'y confrontant et en faisant en sorte de rendre familier quelque chose qui était, euh, ouais. qui était inconnu.
1: Ouais, carrément, je pense qu'il y a ce côté de... En fait, la peur, c'est purement irrationnel, sauf mmh. les peurs qui sont liées à la mort, forcément, mais sinon, les peurs mentales, vraiment, c'est irrationnel. Et tu sais qu'en t'en rapprochant, plus tu vas t'en rapprocher, paradoxalement, plus ça va devenir un petit chaton, tu vois. Mmh. L'ombre du lion ouais, ça se transforme vrai. en chaton, tu vois. C'est vrai. Il y a ce côté-là.
0: Il y a vraiment, tu vois, par exemple, quand je pense euh, à, à la prise de parole en public, c'est ouais. une des plus grandes peurs la plupart des gens, je crois ouais. qu'il y avait une étude qui a été faite aux états unis qui avait montré que les gens disaient avoir plus peur de parler en public que de mourir.
1: Ok, hyper intéressant. Ouais,
0: et euh, je crois que c'était 80% qui avaient répondu c'est ça, énorme, ouais, en tout c'est... cas une, une très grosse tête et ça m'avait vraiment marqué, je me suis beaucoup posée dessus parce que moi j'ai toujours eu super peur de parler en public. C'est la chose que je veux le plus faire dans ma vie et en même temps celle qui me terrifie le plus mmh. et j'ai l'impression que c'est lié à notre peur du rejet ou notre peur de de pas être euh, je sais pas je, je me demande justement toi qui étais timide avant comment est ce que tu as fait pour euh, parler en public aujourd'hui tu as l'air de super bien te débrouiller dans ce domaine
1: ouais aujourd'hui j'ai plus vraiment de problème avec ça mmh. et euh... Typiquement, j'ai vraiment démarré avec des actions très basiques. Ouais, en fait, j'ai vraiment quoi. démarré avec des choses. J'étais avec mon meilleur pote et on allait tous les. J'étais à Nice à l'époque et tous les mercredis après-midi, on allait sur la promenade des Anglais et on parlait à des gens. Et vraiment, les premiers jours, c'était euh, bonjour, vous avez l'heure et on était vraiment terrifié de faire ça. On n'arrivait pas des fois, on mettait une heure avant de parler à la première personne. Tu vois wow, c'est ouf. C'est, c'est vraiment, on n'osait pas. Et puis semaine après semaine, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller un peu plus loin. Donc au début, on commençait à leur demander un peu plus de détails. Par exemple, vous passez une bonne journée Les gens sont. Qu'est-ce qu'il fait Mais au final, tu parles un peu avec eux. Et puis après on commence à faire des blagues, après on leur disait où est la mer alors qu'on était vraiment sur la promenade au bord de la mer, tu vois. Donc on faisait un peu des vannes sur ça et puis euh, plus en plus, tu prends du plaisir et après tu ouais. dis OK, maintenant ça me challenge plus vraiment de parler à des inconnus, tu donc tu essaies d'aller un peu plus loin, ouais. ouais, c'est ça. Et puis step après step en vrai, tu t'améliores et tu là où c'est satisfaisant, c'est que le progrès est très rapide en fait. Ouais. Tu te rends compte qu'après 2 3 4 essais, tu vas déjà être beaucoup plus à l'aise.
0: C'est super c'est un super conseil ça d'y aller étape par étape ouais. et de peu importe à quel stade on est de se dire bah ouais. là comment est-ce que je peux me challenger un peu, sortir de ma zone de confort un petit peu et petit à ouais. petit. Euh, c'est... Et justement, ça me fait penser à ta vidéo dans le métro, que j'ai ouais. adoré. Mais <rire> vraiment adoré. Merci. Vraiment, pour moi, c'est la meilleure vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Okay, je te le dis. Bon. Non, vraiment. Bah, merci beaucoup. Parce qu'elle m'a vraiment marqué cette vidéo dans le sens où t'es pas juste chez toi. Alors, pour redonner du contexte, tu es dans le métro et tu parles du fait du regard des autres et à quel point les peurs qu'on a sur le regard des autres, on les projette alors que finalement, les autres ne pensent pas vraiment à nous. Ouais, Ils sont vraiment ouais. focalisés sur eux-mêmes et eux-mêmes projettent leurs peurs sur nous. Enfin, bon, c'est, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que tu n'es pas juste dans ton canapé comme ça, derrière ta caméra, à parler du regard des autres. Tu es dans le métro, il y a des gens, les gens te regardent. Donc, tu es vraiment confronté au regard des autres pendant que tu fais cette vidéo. Est-ce que tu peux nous parler du regard des autres Pourquoi est-ce qu'on a tant peur du regard des autres Et aussi pourquoi finalement c'est une illusion d'avoir cette peur
1: Je pense que déjà il y a un côté euh, peur du rejet, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mmh. Il y a ce côté où je pense que c'est une théorie évolutionniste, donc euh, elle est intéressante. dans L'idée c'est que dans l'évolution, si tu te fais rejeter, tu sors du groupe et tu as peu de chances de survivre. Donc forcément ton cerveau il fait tout pour éviter de, de se faire mmh. rejeter par peur de mourir. Sauf qu'aujourd'hui c'est totalement irrationnel. C'est-à-dire que si tu vas dans le métro crier euh, « bonjour », il va rien se passer du tout même si tu te fais rejeter par les c'est gens vrai. tu vas survivre il n'y aura aucun c'est problème vrai. avec ça donc j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté de réflexe de survie qui nous est maintenant inutile en fait mm. et je pense que c'est la, peut-être une des raisons principales pour lesquelles on n'ose pas parler en public et on a toujours peur que les gens nous jugent et que ça se passe mal et ce qui est marrant c'est que la plupart du temps les gens sont sympas quand tu ouais, parles c'est en vrai, public c'est vrai, c'est t'as vrai. toujours peur qu'il se passe un truc euh, imagines le pire et les gens sourient ou rigolent ou applaudissent et tu dis ok cool Ouais, vraiment <rire> ouais,
0: Mais aussi, je trouve que les gens respectent le fait de, de monter sur scène ou de prendre la parole devant tout le monde parce ouais. qu'on a tous, euh, je pense, le même. Enfin, je pense que la plupart des gens auraient peur de faire ça, donc ils respectent l'acte en lui-même.
1: Ouais, je pense que souvent les gens vont se dire waouh, ouais, j'aurais pas fait ça. Ouais. Et c'est ça qui fait qu'ils vont justement t'écouter et, ouais. et trouver ça vraiment cool. Mmh. Ouais, carrément.
0: Mais du coup, c'est ce que tu disais dans la vidéo, c'est que finalement, la plupart des gens sont focalisés sur eux-mêmes. Ouais. Et, et tu vois, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, c'est vrai. Parce que même si, je sais pas moi, je suis dans le métro ou je suis dans la rue et il y a quelqu'un qui fait un truc et qui se met en scène un peu, tu vois. Disons que moi, je juge cette personne mais je vais la juger sous le, à travers le prisme de, de ma vision des choses mmh. par rapport à moi. C'est-à-dire que je vais la juger comme je me jugerais moi, en fait, finalement, ouais. tu vois Et si moi, je ne me jugeais pas, je serais incapable de juger cette personne, tu vois ce que je veux dire ouais, Donc même. finalement, c'est juste que je projette mon propre jugement sur elle. Et du coup, ça, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, mais c'est vrai que finalement, personne ne nous juge vraiment s'ils ne se jugent pas eux-mêmes.
1: Ouais carrément, C'était... et ouais j'aime beaucoup mais il y a une phrase que j'aime beaucoup qui résume un peu ça c'est tout le monde se considère comme le personnage principal de son histoire ouais. et c'est vraiment ce délire là quand tu comprends ça tu sais que les gens bah, vont toujours te voir comme un personnage secondaire en fait mm. et quand tu comprends ça du coup tu te sens un peu plus déjà détaché mm. et ouais, c'est, c'est vrai, vrai, vrai que au niveau du jugement je pense que si tu juges beaucoup les gens tu auras tendance à avoir très peur qu'ils te jugent aussi et en même temps c'est pas forcément cool parce que c'est pas très agréable de juger mais tu fais pas forcément exprès, des fois tu vas avoir des pensées tu contrôles pas forcément toutes tes pensées mm. Mais il faut juste être ok avec ça. Je pense que t- quand tu es ok avec toi, tu peux être plus facilement ok avec le regard des autres aussi. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Est-ce que c'est là mm. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent pour mieux utiliser leur cerveau, pour euh, exploiter un peu plus les capacités de ouais. leur cerveau, qui auraient un impact sur leur vie quotidienne
1: Je pense que le plus, le meilleur conseil, en tout cas celui que je me donnerais à moi du ouais. <rire> d'il y a 5 ans, tu vois, ça serait euh, euh, apprendre. Tous les jours, quoi que ce soit, quoi que tu préfères apprendre si c'est de la physique, si c'est des maths, si c'est de euh, mm. l'histoire, si c'est juste peut-être de, de la psycho, n'importe quoi, en vrai, n'importe quel sujet, même de la musique, juste apprendre des choses, même si c'est 10-15 minutes par jour, au long terme, tu apprendras toujours et c'est comme ça que tu stimules ton cerveau parce que du coup, tu auras forcément de nouvelles idées, de nouvelles associations à faire. Et il y a une période de ma vie où j'ai un peu arrêté d'apprendre, quand je suis parti du lycée et que je suis arrivé en école d'ingé, j'ai un peu à ce moment-là juste appris les cours, donc tu apprends toujours des choses, mais j'avais plus d'apprentissage personnel, tu vois.
0: Ah, intéressant. Et,
1: ça a duré quand même bien un an, la première année où j'y étais. Et je me suis rendu compte à la fin que je, j'avais plus forcément de nouvelles données en 30. En fait, j'étais vraiment formaté, entre guillemets, par rapport au cours. Mais j'avais plus vraiment d'informations en plus. Et je me sentais un peu euh, sans avis, sans pensée. Genre, c'était vraiment étrange comme moment. Et je me suis dit, je crois que c'est parce que j'ai arrêté d'apprendre, en fait. Mmh. Et donc, quand tu n'arrêtes jamais d'apprendre, c'est là que, même si c'est très léger l'apprentissage, bah, c'est là que tu développes de nouvelles choses et que tu stimules ton cerveau encore et encore. Tu vois.
0: Je suis d'accord avec toi. Et justement, moi, je, enfin, je me pose la question parce que. Bah, par exemple, quand tu crées du contenu et que tu essayes de transmettre, euh, j'ai l'impression que parfois tu peux t'éloigner de l'apprentissage, tu vois, ou ouais, oui. tu, tu peux rentrer dans, un, dans une dynamique où tu es juste dans la transmission et il n'y a plus ces, ces données-là qui rentrent, enfin ton cerveau est plus trop stimulé par... Euh, tu prends plus le temps vraiment, en tout cas je parle pour moi, parce ouais, qu'il ouais. y a des moments où j'ai l'impression, mais c'est peut-être aussi moi qui ne m'organise pas assez bien pour trouver le temps d'apprendre. Mais euh, est-ce que toi, tu as cette sensation parfois de... Euh, parce que dans, dans le métier de créateur, donc, quand tu crées du contenu, tu es aussi beaucoup dans cette transmission, est-ce que tu arrives aussi à apprendre euh, à côté, à te former, bah, à, tu vois
1: Ouais, je vois très bien. En vrai, c'est dur, c'est, c'est dur, dur de rester là-dedans parce qu'il y a un côté aussi de... Euh, on produit beaucoup quand c'est, quand c'est des formats courts, TikTok. Ouais. Et ça t'apporte beaucoup, c'est hyper récompense. De, tu postes ta vidéo, tu la limite créé le jour même, tu peux la poster le soir mmh. presque. Ça peut oui, arriver. C'est ça. Et ça, tu te dis... Bah du coup c'est cool mais quand j'apprends une heure j'ai pas vraiment de récompense tu vois. Donc en fait mmh. puis, moi, moi je sais que...
0: Ah ouais c'est intéressant ça. J'avais ouais. une période
1: où j'avais l'impression de perdre mon temps en apprenant. Parce que je me dis j'ai appris une heure, j'ai lu euh, 50 pages mais au final qu'est-ce que je retiens ou qu'est-ce que, est-ce que ça m'a vraiment été utile mmh. Et t'as l'impression que c'est plus vraiment utile. Alors qu'en fait ça l'est mais ouais. au long terme. C'est sûr qu'au court terme ça change quasiment rien de lire euh, 20 pages ou pas tu vois.
0: Ouais et c'est aussi ce que t'en fais dans le sens où... Si Par exemple, les gens qui lisent ton livre, s'ils si le lisent et, que, et juste ils le posent et ils n'en font rien, bah, en fait, c'est vraiment, est-ce que tu appliques ce que tu apprends dans le livre tu vois ouais. Est-ce que tu prends des notes Est-ce que tu, je sais pas, tu lis, euh, euh, un, tu lis sur le langage non-verbal, par exemple Est-ce que derrière, tu vas commencer à, à prendre conscience de ton, propre, de ton propre corps, la manière dont tu, dont tu dont, dont es dans l'espace, etc. Ouais. Tu vois et pour moi, ça, ça fait une grosse différence euh, notre capacité à, à, à agir sur ce qu'on apprend.
1: Ouais, à appliquer Mais... ce que tu vois ou à essayer ou à même à, à rendre plus vivant, ou même à retransmettre aussi. Le fait de transmettre, c'est une énorme, euh, un énorme moyen de retenir aussi. Donc, ouais, c'est euh, vrai ça. Ouais, c'est c'est, c'est vrai, très très c'est pratique. Vrai. Donc euh, ouais, carrément, je suis d'accord, je suis d'accord sur ça. Ouais. ouais de ouf.
0: Et du coup, petite question euh, de la fin du podcast. Ouais. Quel est l'impact que tu veux avoir sur les autres, par exemple à travers ce livre Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux autres aux gens qui vont le lire
1: Moi, ce que j'aime transmettre dans la vie de tous les jours, je mmh. pense que c'est des émotions. Ouais. Après, je pense aussi que c'est un peu le but de l'art, tu de transmettre mmh. des émotions. Donc l'idée, c'est de euh, transmettre toujours que ce soit du rire, de la surprise, euh, même parfois un peu de, de colère ou de nostalgie qui est un peu une petite tristesse, mais bienveillante. Et à travers le livre, donc, j'essaie de transmettre des connaissances qui peuvent permettre aux gens de vivre des émotions ou de vivre des, des nouvelles expériences. Et de vivre aussi pas mal d'humour. J'essaie de mettre pas mal d'humour dans le livre. Ouais, tard, de c'est vrai, des... c'est...
0: je suis d'accord, c'est drôle. Okay, cool. <rire> Il y a des petites punchlines. Ouais, j'essaie très de drôle, des
1: ouais. phrases. Mais globalement, pas que pour le livre, mais dans tout ce que je fais, j'essaie de... d'avoir une finalité, de transmettre des émotions. Quoi.
0: Mmh. Ouais, je, trouve que c'est... je trouve que c'est beau, même à travers tes vidéos. C'est cool parce que tu as différents formats. Tu vas vers les gens, tu fais des micro-trottoirs, Enfin, tu ouais. vas dehors... Mmh. Tu c'est trop trop cool donc euh, je vous invite tous à aller suivre Charlie de toute façon on va mettre tes, on va mettre tes réseaux sociaux euh, en dessous trop cool. et bah voilà bah, je te remercie, hein. bah, c'était merci, trop euh, cool merci à toi, j'ai passé un très cette... bon moment c'était moi très, très, aussi, cool. merci. C'est génial, merci trop vraiment. cool